0: Мы вновь приветствуем наших радиослушателей в рубрике «Пастырь добрый». Вместе с вами служитель церкви, руководитель Заочной библейской школы радио «Голос надежды» Валерий Павлович Гулита. В прошлой программе мы рассмотрели основные разделы книги «Откровения», книги, которая указывает на уникальность служения Иисуса Христа в Небесном Святилище. Сегодня мы продолжим исследование этого уникального откровения Бога. Книга Откровения это единственная книга, в которой Иисус Христос, наш Господь, являет себя, открывает свое служение непосредственно с Небес, непосредственно с Небесного Святилища. Прошлый раз мы увидели движение Иисуса Христа в небесном святилище от семисвечника через жертвенник курения в святое святых к ковчегу со скрижалями. Мы подметили, что каждый этап этого движения связан с ежегодными ветхозаветными праздниками. Сегодня я хочу представить общий план книги Откровения. Это поможет нам немного лучше понять смысл всей книги, а также каждой ее части. План книги Откровения можно сравнить с устройством миноры или же семисвечника. То есть в данной структуре параллельные разделы соответствуют друг другу. Итак, в первых главах, это главы с первой по третью, представлены семь церквей, и здесь показана церковь, которая находится на земле. На земле церковь – это гонимая церковь, это страдающая и борющаяся церковь. В последних главах, Это последняя часть книги Откровения, 21 и 22 главы. Это параллельная часть первого раздела. Церковь здесь уже показана в белой одежде пред престолом Бога. Это уже победившая, это уже торжествующая церковь. Здесь показан триумф церкви. То есть здесь Христос как бы дает обетование, что несмотря на трудный, несмотря на тернистый путь церкви, церковь все же ждет, в конце концов, славное будущее. Второй раздел, или же можно сказать раздел «Б», это главы с четвертого по восьмую, здесь показано, как Христос начинает духовную брать. В 4 главе представлена сцена помазания Христа как царя царей, то есть Христос в этой главе, или же описано в этой главе, как Христос получает власть управлять ходом мировой истории, а также вести брань силами тьмы. В параллельной части, это можно сказать пункт Б1, это главы с 17 по 20, здесь снова показан Христос как царь царей, но он уже на белом коне, здесь уже Христос завершает свою брать, здесь сказано, что он совершает суды. Следующий раздел, раздел С, с 8 по 11 главы, звучит звук труб. Этот звук призывает жителей земли к покаянию. В параллельной части, это 15 и 16 главы, здесь речь идет о том, что время испытательного срока уже закончилось, изливаются суды, и эти суды являются следствием отвержения благой вести. И вот обратите внимание, в центре книги Откровения, это главы с 12 по 14, мы видим образ истинной церкви Бога. В 12 главе показана верная жена или же чистая дева. Здесь же в 12 главе показан также красный дракон. Сказано, что он хотел пожать младенца, а потом пошел в брань с прочими от семени жены. В данной структуре главная часть, главная идея, главная мысль всегда в центре. То есть мы видим, что здесь в книге Откровения, в центре книги Откровения, помещена главная богословская мысль. Это великая борьба между Христом и сатаной за право обладать сердцем верной жены и жителей земли. Мы находим также, что у дьявола есть своя весть, свои средства обольщения – это гонения, искушения. У Бога есть своя весть – это трехангельская весть, которая представлена в 14 главе. Итак, что мы видим? Мы видим, что книга Откровения построена по принципу параллелизма. Параллельные разделы взаимосвязаны друг с другом, а в центре этих параллельных разделов находится главная центральная мысль. В центре книги Откровения помещен, как мы увидели, образ истинной Церкви Иисуса Христа. То есть все внимание, фокус книги Откровения как бы сосредоточен на Церкви Иисуса Христа. В книге «Откровения» Иисус Христос являет волнующую историю о зарождении, остановлении, испытаниях и полном триумфе своей церкви. Четвертый президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэдисон как-то сказал, «Мы имели возможность пристально рассматривать юридические институты христианства в течение 15 веков» и каковы их плоды, возникает вопрос, почему в результате смешения с иудейскими и христианскими откровениями возникла самая кровавая из когда-либо существовавших религий. Известный русский писатель Лев Николаевич Толстой также писал некоторые отклики о христианах. Послушайте, что он, в свою очередь, говорил. Чем больше Чем подробнее христиане излагали, говорит Лев Николаевич, «мне свои вероучения», меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с той только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они изглагали в своем вероучении. Они, эти верующие, так же, как я, верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, и смерти, и так же, как и я и все мы неверующие, жили удовлетворяя похотям, жили так же дурно, так же худо, как и неверующие. И далее делает заключение Лев Николаевич Толстой. Он говорит, «Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры, только действия такие, которые бы показали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им». Только это могло бы убедить меня, а таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Какая репутация сложилась у христианской церкви за всю ее историю в глазах многих людей? Мы видим, что христианская церковь, к сожалению, большому стала для многих камнем преткновения – Люди не могут понять, они говорят, почему эти люди веруют в одного Бога, читают одну и ту же Библию, но при этом почему столько вер? Почему в христианской церкви проповедуют о морали, о нравственности, о любви, а на деле, говорят они, посмотрите, какие плоды за всю ее историю. Еще Иоанн Златоуст однажды писал, Язычники говорят о христианах. Мы давно уже осудили свои нравы и восхищаемся вашим христианским учением. Но единственное, что нам мешает, это ваш образ жизни. Давайте посмотрим, как представлен образ церкви в книге Откровения. 12 глава. Здесь Иоанн получает очередное новое видение. И что он видит? Апостол говорит. «И явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд». Мы знаем, что в Ветхом Завете образ чисто верной жены – это символ Сиона, это символ Израиля, то есть народа Божия, Церкви Христа. Здесь же в 12 главе, в 17 стихе объясняется э, или же дается характеристика «верная жена, истинная Церковь Бога это те, как здесь сказано, кто сохранили заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. В книге Откровения верный народ Божий представлен в символической цифре 144 тысячи. О них сказано, в 14 главе, в 4 стихе, что они одеты в белые одежды. Далее сказано, что они не осквернились, они не непорочны, на их челах стоит печать, на их челах начертано имя Бога. Далее сказано, они победили врага кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». То есть о чем говорят все эти образы и характеристики из книги Откровения? Все это говорит о том, что истинная церковь Христа, истинный народ Божий – это народ праведный, святой, чистый, у них непорочный характер, они во всем послушны воле Бога. Истинная церковь – это не изысканно украшенные кафедральные соборы. Истинная апостольская преемственность – это верность истине, это верность учению Христа и его апостолов. Господь прежде всего смотрит на сердце человека. Он ищет поклонников, которые поклоняются ему, как он однажды сказал в Евангелии от Иоанна, в духе и истине. Именно этим принципом следует руководствоваться при разрешении вопроса, который продолжительное время волновало христианский мир, и руководствоваться вот чем. Вопрос о польской преемственности – это не вопрос какого-то физического родства с Авраамом. Родство с Авраамом доказывалось не именем и не происхождением, но подобием характера. Иисус отрицал, что иудеи были детьми Авраама. Он сказал, «Вы делаете дела Отца вашего». Так и апостольское преемство основано не на передаче церковной власти, а на преемственности духовной. Жизнь, вдохновленная апостольским духом, вера и слово истины, которое они несли – Вот подлинное доказательство апостольского преемства. Вот что делает людей преемниками первых учителей Евангелия и их учителя. Обратите внимание, что сказано в первом стихе 12 главы. Мы вновь читаем эти тексты. «И явилось на небе, сказано далее, великое знамение». Почему Иоанн добавляет эпитет «великое знамение»? Он увидел нечто особенное. Он говорит, то, что мне явилось, это просто поразило меня. Что так поразило апостола Иоанна? Пробовали ли вы когда-либо взглянуть на солнце, когда оно в зените? Нечто подобное и здесь. Когда Иоанн увидел жену, облеченную в солнце, образ жены, облеченной в солнце, он сразу... Просто ослеп, он потерял зрение. Невероятная слава исходила от этого образа. Я хочу обратить внимание, где еще в книге Откровения встречается образ Солнца. В первой главе. В подобном образе явился Иоанну Иисус Христос. Там сказано, первая глава, с 14 по 16 стихи. Вот характеристики. очи его сказано, как пламень огненный, и ноги его...» как раскаленные в печи, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». И далее Иоанн пишет, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Помните, апостол Павел также потерял однажды зрение, когда ему явился Иисус Христос. Подобная ситуация и здесь. Когда Иоанн увидел жену, облеченную в солнце, он был ослеплен, он был потрясен точно так же, как он был потрясен от славы Иисуса Христа. Это очень важный момент. Почему Господь явил образ церкви в такой же славе, как и слава Христа? Что хотел этим сказать Иисус Христос? Христос говорит, «Моя церковь такая же святая, такая же чистая и такая же совершенная, как и я». Здесь Христос говорит, что предназначение церкви быть солнцем, предназначение церкви представить миру, образ и подобие Христа. В первой главе «Истинный свет миру» в первой главе книги Откровения истинный светильник, солнце, освещающий этот мир, это Христос, как мы читали выше. А потом показано, что этим светильником, этим солнцем, этим светом миру является Церковь. Мы помним, Христос говорил о себе, «Я свет миру, я светильник мира». А в Нагорной проповеди Христос говорит своим ученикам, Вы – свет мира. Вот это и есть главное предназначение, главная роль – священная обязанность Церкви Христа – быть ослепительным светом, быть солнцем, быть свидетелями Бога этому миру, представить миру характер Христа и его весть. Подобно тому, как луна отражает свет солнца, так и Церковь отражает свет Иисуса Христа. После Вознесения Христос остался в этом мире в лице его последователей. Христос говорит, вы единственный свет в этом темном мире. Мы вначале говорили о не совсем приглядном имидже церкви, который сложился в течение долгих веков существования церкви. Люди судят порой о Боге, о Христе потому какой они видят церковь. В результате они говорят, «Я уже ни во что не верю, окромя себя». Есть над чем задуматься. Если церковь в Непал выполняет свою роль, она утрачивает, по сути, причину своего существования. Однако образ церкви в книге «Откровения» показывает, что у Бога все же есть церковь, у Христа есть особый народ, от которого исходит такая же слава, такое же сияние, такая же чистота, такая же святость и истина, как от Него, Господа Иисуса Христа. Помимо Христа и Его церкви, книга «Откровения» открывает еще одно главное действующее лицо. «Откровение, 12 глава, 3 стих». Здесь сказано, «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Мы видим главные действующие лица книги Откровения и земной истории» Это агнец закланый, это жена, облеченная в солнце, и, как мы прочитали выше, это красный дракон. Одна из центральных тем книги Откровения – это великая борьба между Христом и Сатаной. На стороне Христа – его церковь, а на стороне врага – антихрист, ложная церковь, вся система Вавилона, как сказано в книге Откровения. Мы уже говорили, что через всю книгу Откровения проходит лейтмотив, показано служение Христа в небесном святилище. В первой главе показано служение Христа у небесного светильника, потом в восьмой главе мы видим Христа возле жертвенника курения, это ходатайственное служение Христа, затем в одиннадцатой главе показан ковчег завета, где Христос совершает уже служение во святом святых. Возникает вопрос, кому служит Христос? Как мы видели из литературной структуры, центр, ядро сердцевина всей книги Откровения – это 12 глава. То есть весь взор, весь фокус, все внимание книги Откровения сосредоточено на Церкви Христа, на служении Христа для Его Церкви и ради Его Церкви на протяжении всей христианской эры вплоть до Его возвращения. Как мы упомянули выше, враг будет противостоять Все силы ада будут брошены до противостояния. Вызовов, проблем у церкви будет великое множество. Враг будет действовать извне через преследование и гонение. Он будет также преследовать или же действовать изнутри через лжеучение, через заблуждение. Поэтому Христос Книга Откровения являет себя как тот, кто ходит, как здесь сказано в книге Откровения, посреди светильников, чтобы восполнять все нужды церкви. Образ Христа, ходящего посреди светильников, это весь о том, что Христос со своей церковью до скончания века. Церковь может казаться, что пала, но она никогда не падет. Какие бы трудности ни выпадали, Христос всегда посреди церкви и всегда будет восполнять ее нужды. Христос сказал, «Я создал церковь, и врата ада не одолеют ее». Каким образом Христос создал свою церковь? Ценой своей крови. Он привлек к себе ее, своей любовью на кресте, он вызвал ответную любовь. Поэтому через всю книгу показано служение царя царей, первосвященника, небесного жениха, служение небесного жениха своей церкви, своей единственной возлюбленной Господа, ради которой... Он отдал свою жизнь. Надо сказать, что книга Откровения не только показывает, какой должна быть церковь. Книга Откровения не только поднимает вот этот уровень, духовную планку, какой Христос ожидает увидеть свой народ. Христос не только ставит недосягаемый идеал, но и говорит, как его достичь. Мы читаем в книге Откровения, каким образом церковь может стать подобной Христу. 12 глава, 11 стих здесь сказано. Они победили врага и грех кровью Агнца. Когда мы говорим о славе Христа, слава Христа сияет не только на небе. Прежде всего, слава Христа открывается на Голговском кресте. И когда человек увидит эту славу, он понимает, что произошло там. Тогда ради вот такой любви верующий может преодолеть любое искушение, любой грех, и любое испытание. Сказано, они победили кровью Агнца. Итак, уже в первом видении, в первой главе, Иоанн видит Христа, который ходит посреди семи светильников. И здесь же сам Христос объясняет, семь светильников – суть семь церквей. Как мы знаем, в земном святилище каждое утро и каждый вечер святилки. Чеченник подливал в святилище масло в светильниках. Светильник должен был гореть непрестанно. И вот здесь Иоанн видит исполнение этого образа. Небесный первосвященник непрестанно присутствует среди церкви. Христос непрестанно служит своей церкви, чтобы восполнять различные ее духовные нужды. И далее во второй и в третьей главах Мы видим, что сам Христос с неба, с небесного святилища обращается к этим семи церквам с посланием. Зная, в какой опасности находится церковь, Христос обращается к церкви с особым наставлением. Посмотрите, с каких слов начинается книга Откровения. «Откровение Иисуса Христа». Но «откровение» кому? В пятом стихе этой же первой главы сказано, что это «откровение» – это «весть» «От Иисуса семи церквам». В 22 главе сказано, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Речь идет, как мы видим здесь, об откровении, о послании, о вести Христа, его церкви, семи церквям, как здесь сказано. В этом и заключается уникальность книги Откровения. Это единственная книга, в которой Иисус Христос являет себя, открывает свое служение непосредственно с небес и сам лично обращается непосредственно к своей Церкви. В тексте сказано, что Христос обращается к христианской церкви, и дальше мы видим перечисление различных городов. Он обращается к христианской церкви в Ефесе, в Смирне, в Пергаме и к церквям в других городах Малой Азии. То есть, вроде как, идет речь, как мы видим, о конкретных общинах, которые существовали давно в далекой от нас местности. И вот прежде чем мы рассмотрим откровения, послания, весть, Слово Христа к этим семи церквям, следует ответить на важный вопрос, буквально ли это церкви или их следует понимать символически. Мы можем спросить, насколько для нас сегодня актуальны эти послания, кому на самом деле обращается Христос в этих наставлениях. Итак, первое, следует сказать вот о чем. Иоанн был лидером церквей восточной части полуострова Малая Азия. Но в этой части, в этой области было больше церквей. Нам известно, что археологи обнаружили как минимум 36 остатков христианских общин. В конце первого века такие города, как Колоссы, Ераполь, Магнесия, Тралы и другие города, это были более известные, более важные, более влиятельные, чем, например, как упомянутые в книге «Откровения», такие города, как Перган, Смирно или Феотира. Поэтому возникает вопрос, почему эти более известные, более важные центры И церкви не упоминаются в книге Откровения, а упоминаются города и церкви, о которых мы знаем либо мало, либо о них вообще ничего не известно. Почему весь обращен только к этим семи, а не к остальным, более важным городам, мы ничего не видим из посланий к этим городам? Единственное объяснение, именно эти семь церквей содержали такие характеристики, которые были присущи церкви в каждом отдельном периоде истории, от дней апостолов до возвращения Иисуса Христа во второй раз. То есть Христос использует вот эти семь реальных общин Малой Асии как прототип, как прообраз церквей, которые будут иметь место в различные периоды истории от времен Иоанна до возвращения Христа. Это первый аргумент почему мы можем рассматривать семь церквей как нечто символическое, как послание всей христианской церкви во всей эпохе христианской истории. Еще один аргумент, почему выбрано только семь церквей. Цифра семь – это цифра символическая, она означает полноту, совершенство. Эта цифра очень часто используется, как мы знаем, в книге Откровения. Мы знаем, что во всей книге Откровения все образы символические, следовательно, вторая и третья главы также не могут быть исключением. В данном случае речь идет о э, семи конкретных э, христианских общинах, которые стали прототипом семи исторических периодов, которые покрывают всю историю христианской церкви. То есть это период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Цифра семь указывает на то, что божественная весть во второй и третьей главах, была адресована не только этим конкретным историческим церквям в древности, но всей церкви Божьей и народу Божьему всего мира на протяжении всей истории. В учебниках по истории церкви, даже не христианские учебники истории, все историки делят историю на семь периодов. Это будет период ранней апостольской церкви или же апостольский период. Это период гонений. Период Константиновских реформ, период Средневековья, период Реформации, период Миссионерский и период Современной Церкви. То есть мы можем сказать, что Христос в пророчестве книги Откровения показывает основные периоды своей новозаветной церкви. Еще один аргумент в пользу того, что эти семь церквей – это пророческие символические периоды. Обратите внимание. Вот эти семь периодов истории церкви Господь повторил в книге Откровения несколько раз. То есть мы находим семь церквей, семь печатей, семь труб и семь громов. Вот такие семь пророческих цепей. И когда мы исследуем книгу Откровения, мы видим, что четыре периода по семь говорят о тех же самых исторических периодах. Но это не просто повторение, это рассмотрение истории церкви с разных перспектив. То есть Пророческий период семи церквей – это оценка духовного состояния церкви на протяжении всей истории. Семь печатей – речь идет о том, как церковь влияет на общество, что происходит в обществе в результате влияния церкви. Это оценка миссионерской деятельности церкви. Семь труб – это пророчество о том, как церковь подвергается судам Бога и влиянию общества. И семь гробов сказано, и он слышал их, он хотел записать, но Господь сказал… Не пиши, что сказали семь громов. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс +7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации номер 8 800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844